0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。今天继续来给大家讲观音的故事。在讲故事之前，和大家说一句，这首当年八十年代的经典《西游记》的片头曲是由中央芭蕾舞团的管弦乐队演奏的。可能很多人不知道，介绍一下这些幕后的功臣吧。继续上期讲的内容，这个观音呢，为了完成如来佛祖交代的任务，首先去了一趟东土大唐，搞一下市场调查，看一看这个东土大唐当地的情况怎么样。一看呢，这个东土大唐这个地方没有人信佛教，旁边的善财童子看了之后有些泄气，就对观音说：“哎，菩萨呀、啊，这个不行啊。”你看这个地方都没有人信，咱们推行佛教，看来这事不灵。但是观音菩萨不同意这种观点，反而对他身边的人说：“没有人信，这恰恰说明是件好事因为正因为没有人信，所以他的潜力巨大。这块市场一旦占领了，那销量你就看吧，蹭蹭的往上窜呢。”这个观音菩萨呀、啊，还是挺有经商头脑的。他的这个做法和当初在商业帝国当中很有名的一个故事有异曲同工之妙，在这里呢，和我的听众分享一下这个故事。想当年，中国刚刚改革开放，肯德基和麦当劳作为世界上最大的快餐连锁店，都来到了中国，考察一下这个国家这么大的地方是不是适合经营自己的品牌。先来的呢是肯德基。他的考察人员在中国的大江南北转了一圈之后，回到了美国肯德基的总部，跟肯德基的老板说：“不行啊，中国这个地方有了自己独特的早餐文化和饮食习惯，他们不喜欢吃什么汉堡和什么可乐这些东西，他们早餐一般喜欢喝点什么粥啊，什么油条啊、豆浆啊，喜欢吃这些东西。而且他们这个饮食习惯已经形成了很多年，估计改变几乎不可能。”肯德基的老总一听，那这样的话就算了吧。虽然说十几亿人的市场放弃有点可惜，但是听调查人员这么说的斩钉截铁，估计他说的也是对的。于是就把精力放到发展到别的国家。紧接着来的呢是麦当劳，麦当劳的主管呢也在中国转了一圈，但是他回去跟总部汇报的时候是这样说的。他说：“中国还没有任何一家是以汉堡、可乐作为早餐的店，这个对我们来说绝对是一个大好的消息，同时呢，对我们来说也是一个非常大的机会，因为中国有十几亿人的人口，这个市场太大了。我们要把这个地方拿下来，那整个亚洲可以说就被我们拿下了一半后来的事情大家都知道了，就是麦当劳在中国大放异彩，连续将近二十年一直压着肯德基。”虽然后来肯德基也是马上跟进麦当劳，在中国开始自己的品牌快餐店，但是由于麦当劳有先发的优势，所以漫长的时间里一直是麦当劳在中国，它的销量和品牌和、呃、大众对它的认可全面的超越肯德基。很多了解快餐业的人都知道，实际上其他的国家大部分情况来说，肯德基的销量是要超过麦当劳的，但是在中国是完全反过来的。就是因为麦当劳掌握了先发的优势，这个是太巨大了。很多商业课上都会讲到这个案例，并且有人说肯德基的想法不对，没有了解当地市场。你一旦攻下这块市场之后，就会获得巨大的回报。其实除了这些想法的区别之外呢，还有一个非常关键的就是，肯德基当初派那个市场调查人员他是美国人，而麦当劳派出的市场调查人员是个台湾人。台湾人对中国的了解比美国要更加了解，所以说能够制定出符合当地实际情况的，是一些符合中国的市场的战略战术。那讲完了这个故事之后呢，继续来给大家讲观音的故事。所以通过这个故事，我们就不难看出，观音菩萨呢对当时这个市场的理念是非常先进的。正因为没有人相信我们，所以这个市场才巨大。那想法有了，要如何实现这个想法呢？这个时候，观音下了一首非常漂亮的棋，那就是“擒贼先擒王”。那想一个什么办法让皇上呢信我们佛教呢？因为一旦皇上信了，那文武百官自然是跟着皇上跟着他信的，那底下的老百姓肯定会跟着大臣百官去信，所以只要皇上信了，基本上这个国家也就信得七七七八八了。所以，观音菩萨就略施手段，让那个唐太宗李世民梦游地府，梦到呢自己的魂灵呢来到了地府啊，报了个旅行团，一天一夜游，把唐太宗在地府里边吓得呀，连吓唬再哄，给皇帝弄得信了。用一句名人名言话说：“哎，不管你们信不信啊，反正我是信了。”皇上信了之后呢，那就好办了。皇权至高无上的那个古代啊。所有的人都要围着皇上转的，他信了，就相当于所有人都信了。俗话说得好，这个万事开头难。既然第一步都很成功了，那紧接着第二步那就更好办了。第二步呢，是把如来佛的弟子金蝉金蝉子转世投胎到唐僧的身上，然后让唐太宗拜他为玉帝，派他去西天取经。可以说呀，整个这个策划是非常成功的。我们来回顾一下。最开始应该是由佛教自己把他们的宗教向大唐这边给开展、宣传自己的宗教，后来变成什么呢？变成了大唐这边派人去佛教那边求取真经。举个生活中的例子，这就像是你本来应该是推着自己的车到小区里边卖你的东西，结果呢，观音菩萨这样一策划和市场营销之后。变成了老百姓拿着水费、电费的单子到你们的那个收费站主动给你交钱去了，这其中的差距那可大了去了。所以说观音这个策划非常成功，而且很高明。那么在《西游记》的原著当中，这一段是如何描写的呢？这个在原文中啊，说观音来了，来到了东土大唐之后，遇到了一个土地庙，他就进到里面跟那个土地说。我呢是佛祖派我来执行秘密任务的，这个地方呢我需要用两天，你呢赶紧换个地方，这个庙归我了。土地听完之后，二话没说，扭头就跑，连什么家钥匙都没拿，就直接走了。事实上呢，这个土地老是归天上玉皇大帝管的，也就是说，他是属于道家的势力。你观音的本领再强，你跟土地不是一个系统，说白了，你们两个人不是一个部门的。但是对于土地老来说，你不是我的上司，不是我的领导，你也管不到我。那他为什么害怕观音呢？可见这个观音的手段呢，是在神仙圈里边非常有名的。可能有的听众不太了解，说观音菩萨能有什么手段呢？你看那庙里供的观音，慈眉善目的，是吧？看起来年纪不大不小。也就是一个中年妇女的形象。其实这个观音的形象啊，被我们本土化了。如果你去看佛教里的观音的话，他是男生，在佛教当中他是男性。后来传到中国，不知道为什么变成了女性。而且据说呀，他手里拿着那个瓶子叫做清净琉璃瓶，这个瓶子是一件法宝，不管是人或者动物，只要装进那个瓶子之后，便会化为血水。可见他的手段。那为什么土地会害怕观音，害怕到这种程度？其实不光是他的法力高强，还有啊，他对自己的对手下手也是比较狠的。我们来看一下唐僧师徒四人去西天取经这一路上，可以给他们造成麻烦的，总结一下，分成三种势力：第一种呢是佛教内部的势力，第二种呢是道教的势力，第三种呢是野生的势力啊，也可以说是地方政权。什么自主创业的那些什么小妖精之类的，比如说白骨夫人、蝎子精。那么对付这三种势力呢，通常来说有三种方法。第一种呢，直接消灭啊，神挡杀神，佛挡杀佛。比如说像白骨精啊，就被孙悟空打死了。第二种呢，我们和平共处。你像女儿国的国王，虽然说我也唐僧也没跟你结婚，但是你只要放我通过你的国家，那我也没有把你怎么样，你继续当你的国王，大家都挺好的，和平共处嘛。第三种方式是我们双方坐下来先谈判啊，先谈一谈，你看能不能放我过去？不行啊，不行，那我弄死你，对吧？如果谈不妥的话，我们再动用武力。哎，这个其实平心而论呢，大多数情况是应该和平共处的方式，去来西天取经的。毕竟呢，你只是路过人家那个地方，你又不是去拆迁去了，没有必要弄得双方你死我活。但是作为孙悟空的顶头上司。观音菩萨是怎么教给孙悟空的呢？他告诉孙悟空，这三种势力，不管是谁，你遇到了之后，全部给我干掉。不管你是归佛派的，还是道教的，还是地方政权，一个不留，沾上死，碰着王。你说他狠不狠？你们待的这些地方呢，全部归我。说白了呢，唐僧师徒这一路上，只要走过的路线。经过的所有的这些地方，全部都要划归到佛教的地盘也不知道我的听众当中有没有玩过类似于像大风翁啊、什么卡卡颂啊之类的这种桌游，我扔个色子啊，只要我引走过的地方都归我。还有就比较像中国古代那个跑马圈地，说我骑一匹马，在一望无垠的旷野上，我跑个圈啊，这个圈里边的地方都是我的私人领土。这里边有什么金矿啊、银矿啊、什么宝石矿，全部归我啊！石油什么的，据说呀、啊，当年成吉思汗赏底下手下大将的时候，就让他们跑马圈地。有一个将领呢，硬是累死了三匹马。你说他跑下了多么大的一块地方？你说你干掉道家的势力和地方政权，啊，这个可以理解，对吧？毕竟是不是跟你一个系统的？但是佛教内部的人，你为什么下手如此狠毒？观音菩萨直接告诉孙悟空：“你别管他是不是佛家，也别惯他脾气，给我弄死他！出了事有我老大罩着你。因为唐僧师徒经过的地盘，虽然说总的来说他是归佛教，但是这个地盘具体的管理人，他是由观音菩萨负责的。这么说大家好理解了吧？就是说，唐僧师徒占的地盘越大。那么观音菩萨他所管辖的范围也就越大，那这么一说就很好理解了。谁不希望自己的官大一点？谁不希望自己管的地方大一些呢？当主管的有几个不想当总经理的呢？就像我前面那些节目跟大家说的，如果仅仅你是为了去西天取经，那孙悟空。背着唐僧一个筋斗十万八千里是吧？雷隐士呢，把那个佛经装包里，哎，走，哎，再翻一个跟斗就到地方，又回去了，任务完成啊。那为什么要一步一步走呢？那就绝对不是仅仅为了取经，而是为了占地盘所以说呢，唐僧师徒四人从东土大唐出发，到西天我佛，这中间的十万八千里，所有的这些地盘全部归佛教。再说白一点，全部都归观音菩萨的掌管。所以说，这一路上扩大了佛教的领地，扩大了关于观音自己的个人势力。想要完成这一目标，那手底下绝对要有个能打的。所以观音菩萨就看上了齐天大圣孙悟空。可以说呀，这个孙悟空啊，是观音手下顶级的金牌打手。用广东话说，孙悟空是这个老大的金牌马仔。孙悟空这个人呢，为什么选他呢？选他来做这个金牌打仔呢？你想想，猴啊，是吧？他能站在一个地方，他站得住吗？肯定是要上蹿下跳。所以说，孙悟空这个神仙，他本身，你要是让他不惹祸，他简直就睡不着觉浑身都难受，可以说是那种三天不打就上房揭瓦。实在是没有什么祸可惹，他能把房子给你拆了。所以说，当观音选择了孙悟空做他的打手之后，那这个《西游记》瞬间就变得精彩了。这一路上可以说是神挡杀神，佛挡杀佛，有后台的赶紧领走，没后台的就地打死。我们作为读者呢，那当然看得很痛快啊。当然，这期节目我说的也挺过瘾，不知道大家听得怎么样。那么这一期节目呢，就与大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，我们下一期节目再见，拜拜。